0: 生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果
0: 。这期节目呢，还是由我们两个远程连线为大家录制。我们想跟大家探讨的一个话题叫做为什么要开始做五年之后的事情。提到这个话题啊，就是想问奇异果一个问题啊。听说你最近参加了一个很奇特的一个训练营，而且你在这个训练营里面还出现了掉头发的现象。
1: 嗯，也不一定是掉头发，其实比较烧脑。我最近参加了一个极致俱乐部的一个活动啊，就是我们拿到了一笔凯丰基金会的赞助，然后进行了一次封闭式的研冬营活动
0: 。就在研冬
1: 营里，主要讨论了一些我自己觉得很深刻的一些命题吧，比如说呃量子物理啊，然后机器学习啊，以及几何与网络、啊。嗯，背后的故事，它们有千丝万缕的联系。可能如果你在某一个领域去了解的话，可能只能够了解你这个领域内的一些小东西。比如说现在很多人都做继续学习、嗯，是吧？但是它背后的物理背景或者更大的一个命题，可能很多人很难以发现。然后这次研读营就是想把所有的这些东西去串联起来
0: 。那是什么人在参加这个研读营呢、啊
1: ？呃，主要是一些科研工作者吧，但是属于那种比较年轻的，比较有这种。呃，交叉学科背景的年轻的科学家
0: ，就提到这个研读营，就不得不提到一个组织叫极致俱乐部。嗯，我今天是系统的就是了解了一下极致俱乐部的前世今生啊。嗯、这个极致俱乐部应该来说跟我们果说是有交集的。之前在七零六办一些活动的时候，就我们经常会碰到。呃，因为他们也在天津办一些这种公开的讲座啊、沙龙啊，跟火车类似，所以呢，也之前有所耳闻，知道他们可能是在关注这个复杂系统科学这个领域的一些内容。然后我今天去查了一下他们的网站，发现这个组织其实建立的时间特别特别的早，是2003年建立的。他从一个呃网站最初的原型是一个网站，然后再到一个线下的一些活动的组织方，然后再到去年在南京大学办的一场这种公开的学术会议，再到你们刚才刚刚结束的这个研习社，我觉得好像他们花了很多时间在孵化和培育这个组织上面
1: 。对，特别是其实你还漏掉了一些节点，就这中间还诞生了一家公司，就做精准天气报的公司，嗯、去用机器学习的方式做预测的。其实，所以其实回过头来看，经历了一个特别漫长的一个孕育的一个那么一个过程，嗯，而且每次走在了一些比现在的讨论的热点要再往前一步的东西，嗯。
0: 一直是走在这个时代的前沿，包括他们也出了两本书，一本叫做《科学的极致：漫谈人工智能》，一本叫《走进 2050： 注意力、互联网与人工智能》，就是都是在探讨一些呃面向未来的一些事物。其实我看到这个网站，其实挺触动的。然后我去仔细的浏览它的时候，发现，嗯、呃，在2003年的时候就有这个网站的这个用户吧。整理了一下他们当时在网站上讨论的一些内容，其中涉及的领域非常广泛，比如说微观经济学啊，比如说这个管理学里面的一些问题啊，呃，还有包括什么给笔仙的科学解释，还有进化是怎么发生的。嗯还有一些呃电影，什么《黑客帝国》，为什么认为我们这个世界有可能是虚拟的？就是一些命题都挺有意思的。我我今天是花了很长的时间去读他这十三万字，就简仅仅是在二零零三年就积累了十三万字的一些思考。所以就是他们这个组织，我觉得是非常走在时代前沿的一个组织。
1: 而且很神奇啊！嗯、哦，就是我自己觉得这个有一个很大的不同啊，就你听起来很多命题很很民科哈、啊，对，在引号的民科，但是由一群真正在做研究的人去提出一些看起来那么民科的问题，嗯，这点本身就是很有意思，证明他现在不被科学共同体所广泛讨论，但他背后有一些比较深刻的科学问题
0: ，就是一些边缘性的，就是在科学和这个未知领域的边缘的一些问题
1: 。对对对，嗯
0: ，就这一个。组织让我们思考了挺多东西的，就是他在花这么长的时间持续的投入在一件事情上
1: 。他的核心的组织是张江，在网上名字叫 j a c k 然后他一直是在北师大教系统科学学、嗯
0: 。就是给我触动特别大的一点，就是这件事情他做了这么久。你如果想在未来能够有一定影响力的话，你还是应该去尽早的让自己为未来准备好。
1: 这也就是我们今天想聊的一个话题嘛，就是我们讨论了好长时间，说我们要聊点什么，为什么要开始做五年之后的事情？因为我发现每个人其实你可以这样想，你的这个生活或者是生涯也好，你每一个人都是自己的一个天使投资人嘛。嗯，相当于你现在有一个你自己的资源或者你有限的一些能力、知识积累，然后你要去考虑一下你未来往哪个方向走、嗯，这时候就有点像是对自己进行一次天使投资。嗯，啊、嗯，你要判断一些方向。然后这个方向可能不是一个，是吧？可能好几个。但是呢，你需你的资源是有限的，你需要去平衡自己在每个方向上所投入的资源，然后希望自己以期获得最好的一种天使投资的回报
0: 。那如果是仅仅关注当下的事情，是不是也可以获得一个比较良好的回报
1: ？这是一个非常好的问题啊！我我曾经思考过很长时间这种问题，因为有时候我们做研究也好啊，做商业也好啊。嗯很容易看到一些现在媒体所报道出来的一些成果，发出来的一些论文。但然后你就会很自然的说，我们要 copy 一下他这种模式，或者我们能不能借鉴一些这种思想？但所有做过研究的人都知道，一个研究成果从最初到萌芽到最后别人能看到，那可能就会经历三到五年的这么一段时光。嗯，打磨思想，做实验，然后去写论文，有一个发表的过程。所以说，其实你看到的东西其实是已经是三五年之前的东西了。对。商业上可能会短一些，那肯定你看到现在很火的东西，也是有一个时间在那儿的。比如说现在像谷歌的很多技术，可能你能看到，都已经是他们五年之前就开始做的东西了。所以说，你如果是仅仅追随当下的话，你永远不会走在这个浪潮的前列，或者说你永远不会走在最顶尖的这个行列之中
0: 。而且这个事情我们其实挺好想的，就像我们高考报志愿一样，然后大家都说有一段时间大家都说计算机很火。嗯然后结果就积累了大量的这个、嗯、呃同学去学计算机，但等到2 0 0零年左右那个互联网泡沫的时候，大家又觉得这个计算学计算机没有出路，然后大家又都不去学了。嗯、但实际上，其实它是有一个五年之后期的，对，就至少五年吧，嗯
1: ，对。而且你看，我们为什么当时讨论这个五年呢？一个是中国人特别喜欢做五年规划嘛，是吧？我们国家经常颁布一个什么五年计划之类的。嗯、还有一点就是和咱们这种上学很像，你看你高考报志愿的那个时候。和你毕业走入职场差不多，就是那么四到五年的时期，是吧？不同学科可能不太一样，四到五年。而如果你去读一个博士呢，其实可能也就是这个五年左右的时间。嗯、所以其实你每次选择或者你每次对自己的一种投资，都是
0: 要在五年之后看到回报是，是吧？五
1: 年，对，五年之后看到这个回报。嗯，而且对于行业也是啊，现在行业上一般找一个比较有经验的人，所谓的这种。Senior 和 Junior 的这个区别，很大程度上也是以五年为界限的。你是不是在这行干过五年啊、哦？是吧？
0: 嗯嗯，是的。那什么事情是五年之后的事情呢、啊？不妨从现在就是往往后去推想一下，到底什么事情是五年之后的事情？比如说像直播这件事情，可能在两三年前就有一些机构在预测，是吧？或者像这个机器学习或者人工智能这块儿，也是最近比较火的，就是很多机构的报告中都有在讲这个事情。
1: 哎，我我觉得有一个判断标准啊，就是它一定是一个重要的问题，但是呢又没有那么紧急。对，它不能说是一点都不紧，但也没有那么紧急。嗯，呃、这就是牵扯到一个投资的眼光的问题。你看啊，就像你说的，直播很火，它可能很多人就会涌入这个直播行业。但我自己的一个判断了啊，就我不觉得直播是一个五年之后的事情
0: 。当然，从现在来看，肯定不是五年之后的事情啊。那什么事情会是五年之后的？呢？更像是在我们在就根据自己的经验也好，或者根据行业发展趋势也好，在判断一个它的发展方向，或者是判断我们社会未来会在哪一个领域会有大的发展
1: 。如果是我自己的一种感受，或者我自己很关心的领域，我一直觉得教育是一个很重要的事情。嗯，就是教育它不仅仅是五年之后的事情，可能甚至是十年之后的事情，但是五年之后可能是一个很重要的节点。就为什么呢？我想起一个故事。嗯，当年大家都知道这个 IBM。开发了一个超级计算机叫深蓝，对，嗯、呃，专门下国际象棋。深蓝呢，就和当时的一个世界象国际象棋冠军叫卡斯帕罗夫，嗯，进行了一次对弈、嗯。然后出乎大家意料，当然也可能是在意料之中，就是深蓝下赢了卡斯帕罗夫，就和今年这个阿尔法狗下赢了李世石非常像啊。嗯，就当年赢了卡斯帕罗夫这件事情出来之后呢，其实对于国际象棋界也是有很大的触动。于是呢，他们就开始组织一些比赛，来研究这个机器和人的这种对弈关系。其实，在某种程度上，就是说我们人能不能去和机器一样去进行一些学习。然后呢，他们就会发现，在一些比赛中，他们不设定明确的规则，必须是人参加。然后最后获胜的一个结果，反而是人和机器共同的一个
0: ，就是组合，认为我
1: 组合对是一种组合。然后这个点就让您会思考一个教育的问题啊，教育会不会有一些新的方式？读博士的时候，我就老是想一事儿，就是一个学科有没有发展的尽头？就一个学科怎么着就会遇到瓶颈，因为你明显的会发现很多现在这种人文社会科学，比如说你去读一个人类学啊，读一个历史啊，读一个社会科学，很长时
0: 间都
1: 毕不了业。对对对，因为这个领域呢积累了大量之前的知识，而且很多问题也都是被讨论过无数次的那些重大命题啊，都被讨论过很多次。所以说，你要想找到一些很独特的东西，总是走到这个学科的前沿，你要不断的读大量的东西
0: ，需要大量的积累来支撑你去探讨一些新的东西。但你就会
1: 明显发现一些新的学科，像计算机啊、生物信息啊、就生物、啊、交互设
0: 计啊,啊等等，对
1: ，交互设计啊，他们就会快、嗯，因为这个领域比较新，积累知识没有那么多，相对来说，你能比较快的走到这个学科的前沿。那你就说，如果是一个学科，当我积累了大量大量的知识。一个人，我大概读五十年，极端一点读五六十年，你还不能走到这个学科前沿的时候
0: 。但是你这样这样的情况下，你就需要机器来辅助你来学习了。哦、当然
1: 这是一个可能性了。我还没说完、嗯、这个故事，因为你看啊，最近诺贝尔奖也是得到了广泛的关注嘛。如果你关注一下这个诺贝尔奖，他们这些人的这个毕业时间的话啊，你会发现，在很早期的时候，很多这种伟大的物理学家。或者这种科学工作者都是年纪轻轻，博士毕业
0: ，二三十岁
1: ，对，二十出头，博士毕业，走上了这种科研岗位。那现在很明显的就是，大家这种物理也已经是建立了很多知识了嘛。大家博士毕业年限也会很长，而且很多是博士后，博士后好几站博士后。嗯，如果你的一个学科走很长很长的时间都不能走到它的前沿的话，你这个学科其实就增长速度就会变慢。那样的话，你有可能几种方式嘛，你就堆人，就是、人力啊，很多人一起堆。还有一种可能就是，我要对于每个人来说，我要建立一种很独特的一种路径，然后让你能够迅速的走到这个学科的前沿，就不再去所有全面的去学习，而是要有针对性的去学
0: ，就是寻找单点突破的方式
1: 。对，所以说这有可能就是我觉得计算机和人的一个结合的一个可能性，它能够针对你的所有的特点实行一种个性化的教育
0: 。说的有点抽象啊，比如说我要研究创新组织这个事儿。哎，我就可以机器帮你先筛选出来所有这个领域最优秀的一些 paper， 比如说50篇，然后让你读。读完以后呢，你就把这个领域最新的或者是最经典的一些东西掌握了，你就可以走到这个学科的前沿上去，然后去做一些新的探索
1: 。它比你这个要更加的高级一些，为什么呢？如果是只是说让计算机去帮你筛选知识的话呢，那他有可能对所有要学这个你说的这种创新的人，他都可能筛出这五十个，但是事实不是，每个人都有自己的特点，他会根据你所有的一些特点，比如说你学过哪些基础的课程，你有哪些背景知识，你看过哪些书，然后再对你进行一些更精准的一些推荐，这是第一。然后第二呢，他不会一下子可能给你推五十，他可能给你先推两三个或者三四个，看看你的反馈，然后他再根据你进行一些动态的调整。所以说，就像一根拐棍儿一样。啊，引领你走到这个前沿，而不是说是一下子给你摊开一桌吃的，有点像那个上菜一样，它是一道一道的给你上，而且这个上菜过程是要调整的，不是一下子给你摆一桌。嗯
0: ，其实这个就有点像是我们对未来机器和人相处的方式的一种比较乐观的估计，就是机器在辅助人类进行学习，是吧？对。其实教育这个领域算是我我们觉得有可能是未来五年依然不会过时的一个方向。像另外也有很多其他的方向，我们会觉得持续的会吸引大家注意、关注的一些领域，比如说像这个娱乐游戏是吧、嗯？还有像医疗健康，跟我们每个人都息息相关的，有一些手环呐、啊嗯，然后一些这个外部的设备啊，去指导你的这个健康
1: 。除了你讲的这种比较偏这种虚拟的数据啊这种东西之外，其实我觉得很大程度上这种消费升级也是一个很重要的事情。因为它是随着经济发展会自然而然发生的
0: 。消费升级是什么？是什么意思？就是说大家会再返回到实体店去购买东西吗
1: ？比如说你要买一个锅碗瓢盆，你总是要买，它并不一定是在实体还是在虚拟商店里或者在网上买到的，但是你总是需要一个这样的东西。最近有一个很深的体会，就是我们家的一个故事，就是很多时候我们这一代人，包括我们的父母这一代人，很多时候追求性价比。对。是吧？就追求性价比，像小米其实就是性价比时代一个很重要的一个产物。但是呢，其实我觉得在随着你的经济发展，社会上整体经济发展，大家对这种性价比的概念会产生一些变化。嗯、有时候大家会很注重这个性能、品质、品质这个属性会加强，价格的要素会再降低。嗯、呃、最终实现共产主义啊！<笑><笑>嗯，我们加一个例子，就是说之前呢，就是家里做饭嘛，我们就是每个家可能都有油烟机。那很多时候大家会想，我就买一个还不错的，是吧？价格比较适中，然后效果还不错的油烟机。但但是呢，呃，因为我妈经常炒菜做饭嘛，嗯，然后她就说，哎，我们应该换一个油烟机，我们要换一个性能更好的，不要在意价格了，因为每天炒菜做饭这种油烟可能对身体也不太好，我要提高一下健康嘛。对，我们要买一个好一点。然后她就买了一个就是吸油烟能力特别特别强的，就是特别好的一个油烟机。反而没有那么在意价格了，然后他使用后就会觉得体验特别特别的好
0: 啊、哦，就是钱花哪儿哪儿好
1: 。呃<笑>，对，钱花哪儿哪儿好。于是乎呢，顺带把家里很多锅碗瓢盆都换的比较好<笑>、嗯。因为很多时候我们传统观念上，比如说你去买一个碗筷是吧、嗯？你会觉得不就是一个碗筷吗？它能用就行、嗯，它就成东西嘛
0: 。容器
1: 。但是你可能使用过这种产品之后。呃，好一点产品之后，你会觉得它是有差别的。嗯，这种差别并不是就不是说是所谓的那种一分钱一分货，可能这个一分钱只能再增加 0.5 分货。
0: 嗯
1: ，在以前的话，你可能会觉得不值，是吧？哦，有点像经济学里那个边际效应递减、马鞍效应。但是你会现在会觉得值，因为你的那个 utility function 标准不一样，就是、你的那个偏标准在变。嗯
0: ，当然这个随着。国内大家的这个经济实力和生活水平的提高，大家可能会关注一些更高品质的这个产品，这肯定也是一个中国面临的一个大的方向、大的趋势。其实我们不妨去想一想，自己现在手上有哪些做的事情是五年之后我们可能还会在做的事情。就这个这个事情，它可能不是一个特别具体的，或者一个特别啊、呃，你让你能说的特别明白的一个一个东西，但是它可能会是一个非常简短的命题。嗯，就是一个让你觉得，诶，很清楚，好像我的所有的生活都是在围绕着这么一个主题在展开的，或者说我的兴趣，或者是说我我之后关注的方向都是在围绕着某一个这个主题展开的。比如说像像我比较关注的这个创业精神，比如说像这个创新组织，或者像这个我们刚才谈的机器辅助学习、这个数据支持决策等等，是吧？都可能会是影响未来的一些方向。
1: 对，就像你说的，它可能不是一个。具体的一个点，它可能是几个点、嗯，就是你对自己进行一个天使投资嘛。你既然可以选择全部压宝到一个上面，你也可以选择一种分散式的投资方式。这个并没有从投资的角度上，不一定哪个一定对，哪个一定错、嗯，是吧
0: ？对。那么在我们对五年之后的事情有了一个大概的判断之后，那么该如何启动呢？就是我们要如何开始去做五年之后的事情？
1: 哎，这个也是一个非常好的问题啊。我觉得我自己有一个。嗯相关的感受，就我如果是决定做一件事情开始啊
0: ，就比如说我
1: 决定写一篇论文啦、啊嗯，或者是我决定去干一件什么事情
0: ，先把自己关小黑屋
1: ？不是，我会选择先整理桌子
0: 啊，
1: 整理电脑文件夹，
0: <笑>对，先收拾一下房间，
1: 先收拾一下房间
0: ，对，先删掉一些不不是那么重要的事情
1: ，对，把思路清空，然后只留下这个问题。大家一想，我要开始做一件事情，我是不是要围绕它收集信息啊，而不是？可能你要先开始做一件事情，先把与这事儿无关的删除
0: 。对，先把以前没做完的事儿截掉
1: 。对，先删除而不是先增加，这可能思维上是一个很大的一个转变。嗯
0: 、对，这里面可能就会涉及到一个概念，叫做注意力资源或者叫注意力经济。就我们每个人的注意力都是非常有限的，就每天除了吃饭睡觉，嗯、呃，有精力的时间也就那么很短暂的几个小时，所以在这几个小时里。我们该如何分配，其实也是一个很很大的学问。所以，我们一般来说最好不要轻易的去消耗我们的这个注意力资
1: 源。能做减法，尽量少做加法，嗯、是吧？
0: <笑>像刚才我们提到的那个极致俱乐部最新的一本书，叫《走进2050》，这本书里面也讲到了这个注意力经济的事儿，就是在讲未来，呃，我们的注意力会成为一个最稀缺、最宝贵的资源，所有的 APP 网站。或者是一些应用都会去争夺我们的注意力资源
1: 。对，其实广告就是一个很明显的例子，广告争夺的就是你的注意力、嗯
0: 。所以就是我们首先要意识到，不能轻易的消耗自己的注意力资源，然后要把我们的注意力投在这个我们对五年之后的事情的一个判断上。嗯
1: ，意识到了自己的注意力非常重要，然后进行了一轮删除、清理和整理。我觉得还有一个很重要的点就是，你一定要和最好的东西去进行。亲密的接触
0: ，最好的东西就是跟你想做的这个事情最好，对最好的这个材料，对最
1: 好的资源，最好的资料，甚至是最牛的人。因为现在是一个知识爆炸的时代，信息非常的充充裕啊。其实和你说的这种注意力非常稀缺有关，就是在稀缺的时间下，我肯定是希望能够去尽可能的去接触最好的东西。
0: 对，然后《易经》里面不是还有一句话嘛，叫做“取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下。”就是说，我们跟最好的去接触、去学习的话，我们有可能就是实现的是一般般的水平，嗯、是吧？但如果我们一开始接触的资料就比较一般的话，那可能就是比较差的结果。你有没有这个自己的经验？就是你是不是现在在做的事情是你五年之前开始启动的？
1: 我其实后来做那个研究，体会挺大的。因为虽然大家看到最近这几年这种数据驱动下的很多东西很火，是吧？包括对于很多探索、积极学习啊这种东西，但其实它并不是当下发生的事物，它可能在五到十年这个过程中开始萌眼酝酿了好多年
0: 。那你在这个领域的一些成果，也是在五年之前就开始准着手准备了吗
1: ？其实是一个很偶然的机会，我自己觉得这个事儿很有运气的成分，我觉得，但是可能也有一些必然。大概在六七年以前，嗯、可能。我刚读博，或者是还没有读博士，是在本科的时候，我看到了那个 TED 上一个演讲，是由那个圣塔菲的一个科学家叫 West 啊、呃，一个生物生物和数学家，最早年做数学，后来转向生物领域，他做了一个关于城市的一个演讲，啊，当然我觉得特别的充满魅力，他讲的也非常好，然后所以说我就觉得这个故事非常非常有意思，就是从那个期间开始产生萌芽，他们当时在探讨这个城市的集聚效率问题。就是全新的数据和模型、思维方式，啊，去探讨这种城市的集聚效益、外部性，然后我就开始去了解，这就其实和我们说的第一点非常像，就是你要和最好的东西进行亲密的接触嘛。一方面，这个 TED 是非常好的一些比较通俗的一些资料里能获取的最好的一种资源形式。这个讲者背后是一个研究性的团体，他们发过非常多非常好的论文，然、啊、后我当时就都找来看了一下。这个完了之后，正好就和极致又产生了联系。当时。就极致的创始人 Jake， 也是张张江老师，他在北师大，我就跟他发了一封邮件，正好他也在做相关东西，我们就从那儿其实一直有一些合作，这已经也有四五年的时间了，嗯、呃，这就是产生了一些联系，然后从此之后，以前我兴趣很广泛嘛，我把自己很多东西其实某种意义都放下了，我就开始专注去做这件东西
0: ，也也是从那会儿开始学习一些工具性的东西，是吧？
1: 对，包括那个时候为什么要去学习编程啊，什么，都是一些自然而然的事情。就像咱们之前讨论好多次，我学也不是那种跟大家课班一样去一步一步的去学，嗯、我是要很强的一个问题，然后我要去解决这个问题，嗯、用到用到什
0: 么学？对，所以其实我们说做五年之后的事情，好像也不是说你呃就是要现在要开始学习某一个新的东西，而是说你要围绕一个问题出发。就是一个五年之后可能依然会有重要作用的问题出发，然后去积累一些东西，是吧
1: ？一方面是问题，可能如果你提炼不出一个明确的问题，嗯，那也可以是一个命题。比如说我们讨论到的这个教育的问题，嗯、它可能现在如果你单纯讲教育，它是一个命题啊，它并没有形成一个问题。那其实就是，即便我们去找到了一些命题，然后我也开始启动开始做。那其实我觉得，对于我来说，有个很大的挑战啊，就是我很难有时候持续的集中在注意力在一件事情上。不知道你发现没有，有这个特点，就可能迅速的能开始做一件事情，保持很高的热情。但可能做一做，把一些很基础的东西解决掉之后，我就会有时候对这个事情迅速失去热情。不知道你当时是怎么去处理的这个问题
0: ？这个其实跟那个反馈挺有关系的，就是。相相当于我们选择了一个一个东西去持续的去做，但是要有一些中间的成果产生，然后再得到一些其他人或者是学术共同体里面的其他人的一些正的反馈或者负的反馈也可以。所以在这个过程中，可能需要我们不断的去找到机会去形成一些产品，然后去跟别人讲。像呃有一些这个规划院或者是一些组织请我去。做有关这个创新空间或者创新组织的这个这个讲解，我觉得就是对我来说一个很好的激励，就是在你每次去讲的过程中，你会再重新去整理和梳理你对这个问题的思考，然后再把你觉得特别精华的东西跟大家分享出来。嗯，包括咱们之前的那个果说。呃，我们也去跟大家分享过很多次自己的研究成果，包括别人的研究成果。其实它都是一个在推动我们持续的去关注这件事儿，然后让我们的注意力能够在这件事上产生一个特别强大的吸引力，呃，的一个很好的方式。嗯，这是这是其中的一点。然后还有一点就是，我觉得一定要找到组织呵呵，就是一定要找到一个认可你，或者说跟你有共同兴趣爱好的一个小的团体。
1: 哎，你说的这些小团体让我觉得挺有意思的。一般我们提到组织，很容易想到这是稍微大一点的学术共同体也好，或者是一个正规的一个什么机构也好。你为什么特别强调这个小团体这事儿呢
0: ？你想啊，如果一件事情被很多很多人都认可了、了解了，那它在未来可能那就不是一个就是你看到的一个特别稀缺的，或者是特别有洞见的一个方向了。所以一般来说，就是特别有。眼光去看到一个很有前景的方向，而且是少有人能看到这个前景的方向的这个人群是很小的，然后你能找到这些人其实是非常非常不容易的。像咱们提到的极致俱乐部，他们的核心团队也不过就五到十个人吧，可能也是非常非常小的一个团队，他在持续的往这里面贡献力量。所以这个三到五五个人的这种小的组织，它能够。产生更加密切的这个交互，然后大家也能互相去支持自己的这个这个注意力，然后能够产生更多的这个思想成果出来
1: 。诶、哎，你说到这个，其实我当时觉得咱们当时也尝试过，呀，我们也组织过一些这种研究的小兴趣小组，或者这种针对自己某个感兴趣领域组织一些小的兴趣小组进行一些讨论，但好像最后的结果也没有那么的理想，持续的时间也没有那么长，就渐渐的就没有了。很多时候我们都会有这种现象，就是你加入一个小的组织，然后这个组织就渐渐的就没有了
0: 。对，那可能就是这个组织在吸引力方面，或者是说在这个凝聚注意力方面做的还是有点欠缺。其实我觉得在国外看到了一个特别好的，他们特别喜欢的一个形式叫 Hackathon，、嗯、就是黑客马拉松。他们经常会在二十四或者四十八个小时之内做出一个不一定特别完善，但是是一个产品的原型。然后去参加一些比赛，这个就是一个特别好的，大家持续集中注意力在一件事上，然后持续的一段时间在一件事上。但像我们之前的兴趣小组，可能大家每个星期就会见一次面，然后讲一讲大家进展怎么样，然后之后就是邮件联系联系，就没有一个抓你的一个时间节点，就让你持续投入精力去思考的一个时间节点。这样如果思考的深度不够的话，可能你在这件事情上。你也会觉得收获不大。嗯
1: ，哎，这是不是可以理解为一种节奏感
0: ？对对
1: ，就你这种节奏，并不能是平铺直叙的这种过程，它必须是有一些非常集中，然后也有非常放松，它要形成一种、
0: 嗯、张弛有度。对，像我们做项目也是嘛，一般都是集中几天去做项目，然后再有一段时间再收集一些资料发酵发酵，也可能没有再往下推，然后哎，再过一段时间好像又有一点新的灵感，再持续的去呃做一做。啊，都有这么一个过程，然后再有一个就是这个，其实像我们之前说的这个兴趣小组，它其实也不是一个五年之后我们会持续去做的一件事情。当、嗯、时也没有想到这个事情会做五年这么长的时间、嗯，所以可能在这里面投入的精力也是有限的。嗯，那我们最后再跟大家分享一些小的想法吧，关于这个如何迅速启动，或者是如何找这个方向
1: ，还有包括你如何判断五年后的事情。我的第一个感觉就是，如果你想要去做一个。这么一个中长期的一件事情，首先第一个要做的是清空吧。清空的一个很重要的一个行为就是你要减少看新闻，那样会很大的程度上影响你的注意力，干扰你的思考。
0: 对,对，所以先那个微信取关一波这个订阅号，对，
1: 这
0: 是第一件事儿。对，其实这个习惯我们之前也跟大家分享过，就是一旦有人发一些你觉得很无聊的东西，你直接把它取关就好了。对<笑>，嗯。然后呢，就是找到一些跟你志同道合的人，呃，一个也可以，两个也可以，就是你们对某一件事有共同的这个热情，然后你们就开始去探讨，然后去获取更多的啊，也要更多的分享，去获取更多的这个关注和资源
1: 。其实，经常维护一个这种别人能够看到的你的想法的这么一个网络上的东西也是有必要的，是吧？这样你才能够产生更多的发现和你志同道合人的可能性。
0: 对，之前很多这个网站的博客博主，他们都是通过这个途径去找到了一些志同道合者。然后重中之重吧，我觉得可能还是我们自己得持续不断的去思考我们的这个命题。就一开始可能你对他不是很清楚，就他他只是一个模模糊糊的轮廓，但是你是你特别相信的一个方向，然后你就围绕这个命题去积累一些。资源和资料去看一些最好的东西，然后再去把它去去具体化，然后详细化，让它更加清晰的呈现出来。然后等到它变成一个可以解答的问题的时候，你可能就离那个顿悟叫啊哈的那个时刻不远了
1: 。对对对，一定要有这种顿悟的时刻，是吧？<笑>嗯，对。其实我们今天跟大家讨论很多如何进行一个对自己五年后的投资的一个命题啊。为什么你要开始做五年之后的事情？如何去判断这些事情？如何启动？如何意识到自己的注意力是非常非常稀缺的？要先进行删除。包括为什么要跟最好的东西进行亲密的接触？还有一些沟通啊，团队的力量
0: 。对我们每个人都是自己的天使投资人。我们与其羡慕那些其他就是能够挣大钱投资人，不是投资自己。
1: 啊，说的最后一句特别像心灵鸡汤、啊、不过，我现在觉得这是一个很深刻的一个道理，就是应该以投资的心态去对待自己。嗯
0: ，特别是对待自己的注意力和对待自己的时间
1: 。那这期节目我们就聊到这儿。嗯，大家再见。再见。